0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a mým dnešním hostem je designérka Anna Marešová. Tedy autorka návrhu Nové presklanovky na Petřín, autorka tramvaje T3 Kupé, ale i oceňovaných intimních pomůcek pro ženy. Vítejte. Dobrý den. A možná také autorka novela novky na Ještět?
0: Já bych nepředbíhala.
1: <laughs> ne, já se ptám proto, že město před pár dny pořádalo, město Liberec, pořádalo mm-hmm. diskusi o budoucnosti Lanovky. Kam vás pozvalo? Mm-hmm. A padla tam i myšlenka, že by to nebylo špatné, kdybyste ji navrhovala vy.
0: Tak já se t- Já bych byla nadšená z toho, já já samozřejmě úplně by moje srdce plesalo jako mých kolegů, protože bych chtěla říct, že nejsem v těch projektech projektech sama, že tam mám ještě kolegy, chtěla bych zmínit hlavně Tomáše Chludila, což je vlastně skvělý designer a určitě by nás to strašně bavilo, takže by to byla další láska, ale já říkám, dokud jsem nepřeskočila, neříkám hop, ale určitě by to bylo skvělý.
1: Ale to, že jste byla na té diskusi, kterou pořádalo město, asi naznačuje při nejmenším, že se společně nějakým způsobem bavíte.
0: Myslím si, že městu se líbí to zpracování té uh, lanovky na Petřín, že chtí vlastně to, co tam bylo a nepřichází s nějakou, uh, jak to říct, no, s nějakým designem, který by uh, ty lidi, co jsou na to zvyklí, nějakým způsobem, nechci říct, že pobuřoval, ale prostě, že... Uh, časovost za každou cenu, No, no to No spíš trendovost, já si mm-hmm. troufám říct, že jsme s tomu přistoupili fakt citlivě a já si myslím, že tyhle projekty si to zaslouží a není to o tom, že někomu třeba může i připadat ta lanovka na Petřín, že vlastně hodně podobná ty, co tam je a vlastně jsme vycházeli z toho, co tam je, ale samozřejmě tam je tolik jiných věcí a jinak je řešená je to jako technologicky vlastně špičková věc, že že to není jako stejný vůz vůbec. Jo. A to mě na tom právě baví, že se dá udělat nová, uh, nová lanovka, která vlastně má nějaký, uh, nechci říct ani prvky, ale má tam nějaký náboj, který odkazuje na tu minulost, ale zároveň prostě je to moderní dopravní prostředek.
1: Takže Liberec se vzhledl v tom, co jste nabídla Praze a říká si hmm, možná takovýhle styl, možná něco podobného, možná za no, ten spíš, designerský mozek by se nás namlíbil a hodil.
0: Spíš je to ten přístup, jako protože tam samozřejmě ten ještě ty je unikátní záležitost. Je to vlastně ta kombinace toho, toho hotelu s tím vysílačem, zároveň ta lanovka. Je to něco, co není jenom lokální pro ten Liberec, je to, má to velký přesah. Mm-hmm. A takže pro mě to, jako, to by byla další jako, velká výzva, ale opravdu taková jako, se srdcem. No.
1: <laughs> Jak jste se vlastně dostala k designu? Bylo to, to srdce? Nebo to byl sen od, od dětství? Nebo to byla náhoda?
0: No náhoda asi ne, já jsem určitě si za tím nějakým způsobem šla, ale nebylo to takový přímočarý, že někdo třeba jako ví v, v deseti letech, že chce být doktorka, doktorkou mm-hmm. nebo doktorem. Ale spíš to bylo postupný a tím, že já jsem hodně taková verza že mě baví spoustu věcí, což je na jednu stranu fajn, ale na jednou stranu to je hrozná nevýhoda, protože mě pak baví jako všechno, všechno. možné od uklízení až po tabulky v Excelu. Vlastně samozřejmě jsou věci, které mě baví výrazně víc, což je třeba to uh, ten design. <laughs> ale jo, uklízení je dobrý, protože je takový mentální očista, takže to mi přijde, že je dobrá, dobrá činnost. Ale já jsem si prošla různýma... I vlastně profesem, protože jsem vystudovaná knihovnice, původně uhum. mám střední knihovnickou školu, což je úplně jako, dalo by se říct, mimo ten obor, co dělám. Ale zase mi to v těch, koncem těch 90. let dalo takový základ toho, že jsem hned mohla nastoupit do práce a jsem ovládala počítač a všechny jako tyhle ty věci, což moc lidí v tu dobu jako z té střední školy hmm. jako nemělo, což mi v tu chvíli nedošlo, ale já jsem šla hned dělat produkci, dělala jsem dva roky vlastně jako intenzivně produkci pro vlastně první moje práce byla, že jsem dělala manažerku Tata Boys taky kapele.
1: slavnosti. A ty jsem taky dělala taky, potom ty
0: jsem dělala ještě potom, jako to už jsem dělala vlastně při škole, protože jsem šla v 25 už jsem se musela živit u toho, takže uh, jsem dělala vlastně produkci nadále. No ale během ta produkce je taková, že se o někoho staráte, což je fajn, ale já jsem měla furt takový pocit, že bych chtěla něco tvořit, že jsem tam cítila nějaké jako vnitřní pnutí a řešila jsem, jestli bych měla jít studovat uh, spíš něco jako herectví anebo... A nebo se za, jako zabývat tím výtvarným uměním, ale neměla jsem úplně, nevěděla jsem jako co z toho, protože ten, je to hrozně široký záběr a hlavně, jak jsem neměla tu střední školu uměleckou, tak jsem vlastně jako nic neuměla moc, i když máme výtvarnice, takže jako v děcí jsem tam měla nějaký jako background toho, že jsem třeba kreslila, ale samozřejmě pak v těch sedmnácti, osmnácti, tak jsem spíš... Co dělá kurzy na aerobik, co všechno, že se věnovala spíš sportu. No a pak jsem si říkal, že se teda musím začít učit pořádně kreslit a trvalo mi to vlastně tři roky. Dělala jsem si sedmili příjmačky a jediný, co jsem jako si troufala říct, že trochu umím, tak jsem uměla šít. Takže já jsem se furt hlásila na ten textil a na nějaké jako oděvy. i když jsem cítila, že to úplně není můj obor, ale přišlo mi troufalí se přihlásit na design, protože jsem si říkal, to je takový obor, který jako vypadá jako. Skvěle, ale přišlo mi to hrozně troufalý a pak jsem, pak už bylo těch 25 a já jsem si říkala, no tak mám poslední šanci, tak si dám ten poslední rok a zkusím to na ten design. A dostala jsem se do Ústí nad Labem, což bylo taky takový jako zajímavý, že já jsem rozená, narozená v Praze, jezdila jsem do Ústí nad Labem do školy a vlastně jsem se tam dost oblíbila a musím říct, že ta škola byla skvělá v tom, že jsem tam našla spoustu, skvělejch lidí, tenkrát spolužáků a teď jsou to moji kolegové právě.
1: Ono, když člověk studuje vysokou školu, tak má většinou před sebou takové dva milníky. Bakalářská práce a ten mm-hmm. bakalářský stupeň a potom diplomka na konci, na magistru nebo mm-hmm. inženýru. A vy vlastně jste v obou případech tak trošičku jako otevřela to téma, kam se jednou vydáte. Jestli se nepletu, tak no. bakalářku jste dělala na návrh nové tramvaje pro Prahu. Mm-hmm. A dokonce jste za ní získala cenu Národního technického muzea.
0: Mm-hmm. No a
1: v diplomce jste potom už poprvé začala pracovat na designu intimních pomůcek pro ženy a za ten projekt jste potom získala Národní cenu za studentský design v roce 2011. Obojí vás potom proslavilo. No to se?
0: Jo, je to tak. Tak já jsem. Já jsem tu školu dělala poctivě, ono jakoby to zní tak asi jako staromódně, ale tím je, že jsem šla, v, jakoby mě tenkrát přišlo, že mě je strašně moc, že všem tam bylo 18, 20 a já jsem už prostě já fakt za sebou pět let, jsem byla v práci a mně přišlo skvělé, že chodím na ty přednášky a někdo mi něco vysvětluje a ještě tenkrát jsem, že mi o těch 26, tak jsem nemusela za to platit, jakože mi, jsem byla zvyklá si platit před nějaký kurzy, když jsem mm-hmm. něco chtěla se naučit. A vlastně jsem jela i tu práci, i tu školu a pak jsem ještě se dostala na stáž do Británie, což byla skvělá škola protože života, protože jsem po dvou letech tady toho obecnějšího designu šla na produktový design a tam jsme fakt měli ten drill toho, že jsme měli produktový design zaměřený jako na ekodesign, na nábytek. A vlastně jsem tam zůstala nakonec dva roky, udělala jsem si bakaláře i tam, takže já jsem pak dělala dvě školy na jednou dvě, na dvou zemích, což bylo docela nářez a dělala jsem vlastně na té tramvaji, což bylo jako zajímavé, protože jsem částečně, tam měli skvělý vybavení dílen, takže jsem tu tramvaj i tam konzultovala vlastně jako s britskýma profesorama hmm. a pro ně to bylo takový jako... Uh, jako zajímavý, protože nikdo tam nechtě, jako nedělal z těch studentů takovouhle jako věc, no to bylo hodně komplexní, ta tramvaj a mě, mě zajímalo, já jsem se vlastně hodně fakt soustředila na uh, na toho, já nemůžu to říct, uživatele, zákazníka, hmm. což je vlastně... Cestující je to. Cestující, děkuju. <laughs> že to je vlastně pro mě ten nejdůležitější člověk a ještě samozřejmě řidič, jo? nebo vlastně ty, ty lidi, co to užívají, jo? protože já někdy mám pocit, že uh, se někdy děje to, že někdo navrhuje něco, ale úplně tu věc nepoužívá třeba každý den.
1: A byla to tehdy jenom spíš uh, školní práce do šuplíku? A nebo byla nějaká reálná šance, že by se to mohlo stát skutečně tramvají pro Prahu? Jak to u některých studentských prací bývá?
0: No, byla to moje, řekla bych, moje vyjádření názoru, protože tenkrát vyjížděli ty nový tramvaje Porsche, ty čtrnáctky. Hmm, ty se vám nelíbily? Já jsem, já si pamatil, jsem to viděla poprvé na IP Pavlova a tím, že já jsem narozená v Praze a od malička naši, ne, naši nemají do auta. auto, Podle řekl,
1: že jste trpěla přímo, a já posluchači byla, vás nevidí, ale já
0: jsem byla strašně smutná, protože já ty tramvaje, já jsem to měla fakt od dětství nakoukaný i ty autobusy, i ty, i ty RTOčka, úplně ty starý pak vlastně i byly karosy, pak byly ty, že jo, ty, ty jsem vždycky zase kteří říkali, jestli přijede nebo kulatej. Mm, Jsme jasný. vždycky takový tyhle. Já ty, ty, jsem jako, to jako malý stejně. No a vlastně jsem to měla, jakoby, jak člověk prostě jezdí jenom tou dopravou, tak to má od dětství podle mě úplně nakoukaný, ty detaily. A já, pro mě ta tramvaj byla něco tak... Uh, jako jasnýho, že, že, že se to má udělat v tomhle duchu tý, té trojky. A vlastně já jsem nastoupila do toho Porsche tenkrát. Ještě jako se říkalo, že Praha má své Porsche, a pak se vlastně ukázalo, že to je Porsche Design, což je jiná firma než Porsche, která dělá auta. ale to je...
1: Což už ale nikdo neví. <laughs> no, cemáně.
0: samozřejmě. A já jsem tam nastoupila a úplně mi bylo jako smutno. Já říkám sakra, ty teď prostě tady je strašně jako nepříjemně se člověk jako o, o nějak pohybuje i v tom interiéru. Jo? A najednou jsem začala o těch tramvajích přemýšlet, jako jak jak to udělat pro toho uživatele. A takže, takže to bylo vyjádření názoru, ta bakalářka, což byl uh-huh. jako velký, velký sousto pro mě, měl vlastně i ten můj pan profesor Apple tenkrát volně uh, vlastně do toho navet, řekl, tak dělej tu tramvaj jako bakalářku, a jsem na něj koukala, říkám, ty teď já jsem vlastně ve čtvrtáků. Takové a
1: tohle, já... když si stěžujete, tak si to, to ani sama. Ani ne,
0: on mě spíš to jako challenge. On právě jo. říkal, že bych to měla zvlád- že já to zvládnu. A já jsem si říkal, to je teda velká, kě věc. No a vlastně jsem si dělala fakt dotazník, a ptala jsem se lidí, jako, na čem by chtěli sedět, uh, jako, jo, že vlastně hmm. je, mm, <laughs> asi na sedačkách, ale to je jako, chápu, ale jak by asi měli být uh, A vlastně jsem i tam řeštila třeba zajímavou věc, což bylo to větrání, protože teď jsou ty vyklápěčky, že jo, což. Já myslím, že kdo jedete trojkou v létě a ví, že se tam prostě udělá to, to klasický, prostě klasický ten efekt toho, že se otevřou ty šoupačky do boku, tak ten, tak prostě se tam líp dejchá, protože ten vzduch tam může proudit, ale ty vyklápěčky jsou takový, jako jsou, jsou. A já jsem tenkrát si dělala fakt jako průzkum a byla jsem tenkrát za panem Millerem, inženýrem ze Škodovky, který tenkrát dělal i se podílel vlastně na té trojce a um, já jsem se právě na to ptala, jestli jakoby, že jsem úplně začínala v tomhle tom jako oboru toho public transportu, jak je to třeba s těma, mm, s těma oknama, jestli prostě už se nesmějí dělat ty okna jako šoupací. On říká, že to prostě jsou ty trendy, že teď se prostě dělá vyklápěčka, tak jsou všude vyklápěčky. A mě nejenom začalo docházet, jak to, jak to dřív bylo jinak, že se fakt ten dopravní prostředek dělal na míru tomu městu, ale teď se tam vlastně musí, jakoby, je tam strašně subjektů, který vlastně jako diktují, co se zrovna vyrábí a vlastně ten designer to musí vlastně sestavit tak, aby to dávalo smysl.
1: No ale tak vynahradila jste si to potom na té přikupe.
0: Což je, je jako bylo? nádherná
1: je oceňovaný kousek a tam jste si nechala, pokud vím, podle té původní konstrukce té trojky, té šoupací, otevírací okna a dokonce velkou část jich která jako odstranila.
0: No tak hlavně tam nejsou ty okna vzoru, což je teda <laughs> jako skry, což byl teda požadavek dopravního podniku. Vepředu teda nejsou tam jenom šoupačka u toho řidiče, protože to jsme řešili, aby byla ale m, samozřejmě tohle bylo uh, unikátní projekt, kdy vlastně se začínalo s tím, že se bude dělat nějaká vyhlídková tramvaj pro Prahu a já jsem si říkala, sakra, ta trojka si zaslouží vlastně něco víc, než jenom prostě uříznout jako střechu a nějak to tam navařit, takže vznikl tenhle ten celý projekt, kdy ta tramvaj je vlastně luxusní a jezdějí s ní i lidi, když si to pronajmou, který běžně třeba tramvají nejezdí, což mi vlastně jako jsem ráda, že se dostanou do toho provozu jako i běžnýho, ne, po těch kolejích. Jako, takže, a samozřejmě ty zase nevědí, kde, kde vedou koleje. Já jsem měla s jednou partičkou a kamarád říkal furt tomu řidiči tam zahne doprava. Já říkám, Martine, ale tady v reslovce nevedou koleje.
1: <laughs> vysvětlete mi na té, té trojce, na té tři kupé, mm-hmm. kde vlastně začíná ta skutečná práce designéra. Mm-hmm. Je větší makačka, když navrhujete Potom hmm. se třeba i hlásíte do soutěže. A nebo když vyhrajete třeba soutěž, nebo dostanete zakázku, a teď se začne makat na detailech, materiálech, hlídat výroba a tak dále. Co je větší dřina pro designéra?
0: No, ono záleží na tom projektu konkrétním, ale samozřejmě ten prvo, já to vždycky Tak, jako,
1: tak to pojďte si tam té Já
0: to vlastně já to hodně připodobňu třeba vztahu, že na začátku, když ten projekt začíná, tak je to takové jako zamilování a člověk má ty nápady, hmm. ale musí zase umírňovat protože pak jsou takový ty produkty, kde prostě designer použil všechny skvělé nápady a najednou tam je prostě všechno a ta věc je jako příčerná, nepoužitelná, takže se i umírňovat v tom, co člověka napadne a mě, mě baví takový to, když to začíná do sebe jako zapadat, že u toho kupátka to bylo takový, že najednou prostě to zapadalo v tom, že že vznikl ten název a že to ne, jako, že ty věci prostě začaly do sebe jako zacvakávat a pak samozřejmě bylo těžký, nebo těžký, tak bylo náročnější řešit tu výrobu, protože tam jsme měli i časovou tíseň docela protože ta technická dokumentace vznikala ch- ne jako, že by se udělala, dokončila a začalo se s výrobou. Ono se jako začalo s výrobou a paralelně chvilku předtím se vznikala ta, Ona se dokreslovala jako předtím, ale ta, ale ta výroba byla kousíček jako předtím, takže mm-hmm. my jsme furt jeli ty věci najednou a bylo to teda takový, že občas já jsem třeba jako věděla, že musím nějaký rozměry, nebo musím něco hrozně rychle jako rozhodnout, protože na něco se čeká, aby se něco už objednalo a, a, takže tam třeba byly nějaký kolize, kde já jsem chtěla, tam jsou takové jako repráky ve stropě a já jsem chtěla jiný a ty se tam o 2 cm třeba nevešly, protože jsem předtím nevěděla, že bych tam chtěla tyhle repráky, takže vlastně tam byly takovýhle jakoby situace, ale nakonec to vlastně dopadlo ne vlastně, ono to dopadlo dobře.
1: No a v jaké fázi? Tohle by mě přesně zajímalo. V jaké fázi vstupují do vaší designerské práce ty technické vlastnosti vozidla? A kdy začínáte konzultovat s odborníky, co je reálně možné hmm. a co je vlastně jenom ideový nápad, jak by to bylo hezké?
0: Já ráda konzultuju Předtím, což třeba není vždycky možný, třeba u soutěže na Petřínskou lanovku, tam jsme tu konzultaci neměli a my jsme měli zadání, ale nebylo úplně od výrobce, bylo od dopravního podniku, no a samozřejmě tam bylo spoustu otázek, na které jsme neměli odpovědi. takže jsme museli nějaké mm-hmm. věci jako střihnout jako od boku, když to takhle řeknu, s tím, že teda na T3 jsme spolupracovali se, s konstruktory z VKV Praha, konkrétně s Honzou Cmíralem, já jsem uh, vlastně ho párkrát požádala o konzultaci, a protože jsem potřebovala nějaký technický support, což bylo skvělý u té lanovky, že jsem právě se říkala, aby nám tam poradil, jestli třeba tam s těma tlouškama stěn nejsme úplně jako mimo a vlastně jsem potřebovala takovýhle mm-hmm. takovejhle support, ale já když, a to jedno, jestli to je tramvaj nebo nějaký jiný produkt, tak já ráda uh, dopředu s tím výrobcem prokonzultuju, co všechno umí a co je možný, jo? protože vlastně se pak člověk vyhne tomu, že se něco nakreslí a pak je vlastně jeden problém za druhým, že tohle nejde, tamto nejde jo? a vlastně se ten návrh musí předělávat a pak třeba vznikne trošku, nechci říct úplně něco jiného, ale by se to odchýlí od té původní idey. což já se snažím, což třeba u toho T3 koupé, když si někdo vygooglí ty vizualizace uhum. a pak tu fotku, jak to vypadá vevnitř, tak tam jsme se jako neodchýlili a to, z toho já jsem měla hroznou radost.
1: Jak dlouho jste na té tři kupe vlastně pracovali? Od toho prvního okamžiku, kdy se sešel tým nebo kdy vy jste si sedla nad papíra, říkala jste si já bych to chtěla takhle, do okamžiku, kdy se opravdu rozjela.
0: No, ono, tam byly takový jako prodlevy, protože když mě oslovil dopravní podnik, tak tam byl nějaký čas, to nevím, ne nějak moc dlouhý pro tu první prezentaci, to se odprezentovalo, tam už vlastně byl návrh, jak by to mohlo vypadat, nebyly tam ty detaily, nebyl tam interiér, zároveň už bylo logo, název a vlastně, jak, jak by to mohlo působit celý dopravnímu podniku se to líbilo, ale pak třeba, myslím si, že tak šest měsíců bylo ticho a já jsem si říkal, tak, tak asi to nic. nebude. Takže tam byly občas takovýhle jako prodlevy a pak najednou byl zase červen a najednou prostě se řeklo, jo, my to vlastně chceme a pojďme to udělat. Takže já nevím, kdybych spočítala ty jako měsíce přesně, tak já myslím, že by to vyšlo třeba na rok a tři čtvrtě, no.
1: A vzpomněte si ještě na ten pocit, který jste prožívala, když jste ji viděla jet poprvé venku pokolí?
0: No já jsem se s ní jela, já jsem jela, protože se to vyrábělo v opravnách tramvají v Ostivaře, kde jsem teda trávila ten rok 2017, 2018, prostě jsem furt jezděla do Ostivaře. Uh, tak já jsem na tu první jízdu jela, samozřejmě. Hmm. jako se to byl proces? Bylo to hrozně zvláštní, protože ta tramvaj, ona je, uh, je, je teda tady posluchačů, můžu říct, že na YouTube si můžou najít tak dokument, kdo neviděl, je to asi 27 minut, jak ta tramvaj vznikala. I tam uvidíte, že ta tramvaj, že to nebylo tak, že by se trochu uřízla střecha, nějak se to tam dodělalo z té původní nabourané sedmnáctky, tak zbyl jenom podvozek nakonec a celý se to dělalo znova a je tam, jak se vařila ta konstrukce, takže ta tramva je těžší než klasická t trojka. takže ona má trošku jiný dobrždění, takže mm-hmm. když s ní jedete, tak ona je taková, no prostě je to jako když jedete nějakým oldtimerem a je prostě těžký, tak je to vlastně takový jiný pocit to byl a já samozřejmě zase ještě, že jsem kritická, tak jsem furt hledala nějaký, co, co kde je nedodělaný kde je nějaká chyba. A v tom dokumentu je taky ta první jízda vidět, jak tam, jak tam kluci to prostě rozjeli. Myslím, že jela 60 km A jak Vodině. vám září
1: oči tam taky uvidím.
0: No já jsem spíš byla taková, jako, že říkám, je, je to dobrý, je to dobrý. Jako, že jsem, mě začaly zářit oči podle mě až půl roku potom, protože já jsem byla jako, taková z toho nervózní a jsem sledovala, jestli to je dobrý. Pak jsem týden nespala, aby nepopraskali ty okna, co jsou střešní. A, takže jako, byly tam i nervy. Takže potom, když už, ten, když už jsem jako zjistila, že, že to uh, funguje, lidi, lidi mají rádi, jezdí s ní rádi, tak se mi jako ulevilo. Říkala jsem si: Jo, je to, je to dobrý.
1: Říká Anna Marešová.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Když už mluvíme o té trojkách, tak jak se celkově díváte na ten poválečný československý design? Ať už budeme myslet mm. tramvaje, na které jste navazovala, na Františka Kardause, ale třeba i nádherné tatrovky. Hmm. Nebo myslím ty osobní, anebo autobusy škoda RTO.
0: Tak ten design, co tady vznikal mezi konec 50. let a 60. leta, tak já myslím, že je jako špičkový, unikátní. A myslím si, že to je i tím, že. Uh, jakože spoustu lidí třeba se nemohlo moc jako projevovat na tom poli toho volného umění, tak vznikalo spoustu dobrých, užitných věcí, nejen teda v tom public transportu, ale jako v designu. Pak si myslím, že vzniklo spoustu i skvělých třeba dětských knížek, protože tam se hodně ty hmm. autoři jako realizovali a ten design obecně je na, na, na skvělý úrovně já ty věci mám hrozně ráda, to je hrozně, říkám hrozně, a to moc ráda.
1: A třeba to máte opravdu hrozně ráda.
0: Mám to moc ráda a teď jsem zrovna dělala nějaký rozhovor o, ohledně o, zhasůvek a fénů, vlastně bylo to o panu Lachmanovi a ty věci jsou skvělé. a tam samozřejmě nastal takový ten zlom, jako kdy začná ta normalizace, že té doby se pak ty vzory jako průmyslový nebo vůbec to, co se vyrábělo, tak se to jako tak nějak zastavilo. A ten design třeba ve světě ty 70. leta jsou taky zajímavý, ale tady to bylo takový jako, že to stagnovalo, takže se používaly ty, řekla bych i, že ty formy nebo ty, ty výrobky, které byly navrženy v těch 60. letech a tak nějak se jako doupravovaly v těch 70. Jo že třeba ta trojka tam má ty hranaté blinkry, a, a vlastně už jí to tolik nesluší, ona jde do takového jako, trošku, že není úplně taková jako nejhezčí s, tím, s, tím, s těma dle doplníkama. Takže jakoby mi přijde, že ta, samozřejmě ta normalizace se podepsala na tom, že to byla taková stagnace. A já to vždycky říkám třeba na tom fénu, že ten fén od pana Lachmana, takový ten bílej, myslím si, že se ho každý vybaví, mm-hmm. každý ho měl v koupelně, myslím si, že nějaké mm, naše babičky ho ještě určitě mají. Tak je geniální. Ale když není nic jinýho a máte to 20 let, tak najednou vám to přijde v obyčejný blbý a chcete něco nového. Takže samozřejmě, pak po té revoluci, když sem přišly produkty, které byly jiné, i když byly tou kvalitou úplně jinde, tak, tak jsme tady z toho byli jako vykulený a hrozně jsme to jako chtěli a chtěli jsme to jako změnit. A teď vlastně se vracíme k tomu designu, zjišťujeme, že byl vymakaný, propracovaný, ale že to, že to vlastně stagnovalo, nebylo jako tím designem, ale spíš tím politickým, politickou situací.
1: A co vás chytne nejvíc za srdce z toho dopravního designu? Třeba Já... z těch 50. a 60. let.
0: Tak T3 to je jasný, to je jasný, RTO, autobus taky, to je taky jasný. I <skrétek významný> jsou, no mám ráda i vlaky, já miluju třeba úzkokolejky, ty jsou prostě uh, geniální, no takže mm, to jsou asi takový základ, uh, který, nevím, myslím si, že skoro každý má rád.
1: <skrétek významný> A jak moc podléhá vlastně design, nejenom v dopravě? nějakým módním vlnám a módním trendům. Je to jako hodně rychlá změna, hodně rychlá, hodně rychlý nástup těch novinek a nebo naopak má design v té dnešní době spíš trvalou hodnotu.
0: No, to je zajímavá otázka, protože jak jsem tady už trošku nakousla na to, jak, že se to navrhuje a vyrábí jinak než dřív. to hmm. znamená, že jsou uh, dodavatelé, že třeba ta T3 kupe, co jsme dělali v Hostivaři, tak se podle mě dělalo tím starým způsobem, to znamená, že já jsem tam byla konzultovala jsem přímo s těma uh, inženýrama, s těma konstruktérama a ty to zarávali do výroby, takže vlastně se tam dělal i ten rádius na těch schodech a všechny tyhle ty věci, ale teď Teď to jsou dodavatelé podlahy, dodavatelé sedaček, dodavatelé tohodle, tam toho a určitě je možný tam e, nějaký věci vyladit, co se týče designu, ale řekla bych, že to je hodně těžší, protože e, tam těch možností je hodně méně, protože třeba tam je hodně technologií, hodně norem, uh-huh. hodně různých pravidel a ono to pak není sranda udělat něco, co nějakým způsobem vybočuje, nebo naopak je uh, nějakým způsobem příjemnější, než třeba ty ostatní uh, dopravní prostředky. Takže uh, se na to dívám, takže mm, je to určitě lepší, nebo, než třeba v Automotive mi přijde, protože tam mi přijde, že už ty auta nejsou, to už nejsou značky, to už jsou jenom typy aut. Uh-huh. Já už to nevnímám jako, že jsou, že to pak třeba udělá nějaká, nevím, že když jsem řekla Porsche, tak tady můžu říct ještě jednou Porsche, <laughs> že udělá nějakou, nějaký unikátní kus, ale jinak takový, ty, že je že, 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 nějaký SUV, nějakej jako kombi, nějaký sedán, ale jako nejsou, ty auta jsou si tak podobní z mýho pohledu, akorát se tam furt ladí nějaký křivky, aby to bylo, aby bylo jako zase nový letos auto a tak dále, tak dále.
1: Takže nemají duši?
0: No z mýho pohledu jsou to takový jako fakt takový kasty a jsou si hodně podobní, takže pro mě ty hmm. auta jsou Uh, jakože ztratili trošku jakoby, na té na tváři. Jo? Že se, já třeba mám uh-huh. ráda ol-timery, tak tam prostě jsou úplně jasný rysy těch jednotlivých automobilek. A u um, toho, u um, té veřejné dopravy mě uh, právě baví to, že by měla být udržitelná, to znamená jako dlouho tady být s náma, třeba 30 let po to víc je pak horší, když se to nějak neúplně povede, protože pak tady třicet let si člověk na něco zvyká, takže jakoby to je jako potom horší, takže ale mám pocit takhle, když se podívám i do světa, že samozřejmě už nebudeme mít tady druhou té trojku, ale Mám pocit, že se dostáváme do takových jako i tvarů, i jako vzhledu těch tramvají, které nejsou tak extravagantní, že občas třeba mám pocit, že v 90. letech ty čumáky byly opravdu někdy jako šílené. Mm-hmm. Takže, takže věřím tomu, že se to umírňuje. No.
1: A když už jsme byli teda u těch té trojek mm-hmm. vy jste zhruba před deseti lety pozvala do svého bytu na Malé straně reportéry novinek. A když mm-hmm. jsem se připravoval na náš dnešní <laughs> rozhovor, tak jsem si na fotkách všiml, že jste doma měla vyrobenou židli z té laminátové sedačky červené, z té trojky. Tož bylo teda ještě dřív, než jste navrhovala té příkupe.
0: Mm-hmm.
1: Máte ji pořád?
0: Mám, to jsem dostala tenkrát od, od přítele, to bylo z divadelního představení.
1: To bylo z divad- Já jsem se chtěla no, zeptat, kde jste ji sehnala? Ona
0: je totiž daná na takový klasický židli. židli ze školy. No a pak mám ještě dvě. Jsem dostala... Uh, o dopravního podniku, to snad můžu říct tady, že jsem dostala tenkrát uh, už i s tím kornoutem, uh, mm-hmm. na kterých se teda moc nedá sedět, když nejsou přišroubovaný uh, k podlaze a jednou mám vlastně ve studiu, ve výloze, jednou mám doma, takže mám doma dvě, no.
1: Říká Anna Manešová.
0: <laughs> Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Právě teď se podle vašeho návrhu začíná připravovat nová lanovka na Pražský Petřín. Mm-hmm. A koho napadlo, že když se budou míjet, tak z červený a mrknou na sebe?
0: No, no to bylo ono, bylo v zadání, že bychom měli pracovat s emocí, protože ten, jako přidat tam ještě něco navíc, že ten Petřínek kopec lásky a já tady ty věci moc ráda nemám. A říkala jsem si, že to vůbec, úplně se mi hrozně hmm. do toho nechtělo to nějak ani o tom přemýšlet. A říkala jsem si, hlavně, že tam není žádný přídavnej další, jako, další věc, žádný světlo nebo něco a Tomáš právě, Tomáš chludil kolega říkal, že by jsme tam měli něco udělat, když to tam v tom zadání je, on je takový jako, že... Je, jo, jo, jo. Tak jsme se o tom začali bavit a různě jsme vymýšleli, co by to mohlo jako dělat a já jsem to říkala, to musí být něco, co vlastně, když, když ty tramvaje stojí, tak to není jako vidět, ale zároveň, když třeba jedou, tak to vidět je a je to vidět tak že i když jste v tom jednom voze nebo v tom druhém a furt jsme se o tom nějak bavili až jsme, až jsme nějak, já ani nevím jak to, ale vzniklo to fakt debatou a pak, že jakoby mrkla ta jedna a pak vlastně nás napadlo to zčervenání a právě, že to úplně sedlo do toho, jak je tam to místo, jako ně se potkají hmm. a tam jako zpomalí, tak mě se tak jako, a je tam moment, že i ty cestující tak na sebe pokukujou takže vlastně tam je přesně ten moment, že těsně před tímhle tím místem, ta jedna na tu druhou mrkne, a ta červená. Ale nebude to tak, že vždycky ta, co jede ze spoda, mrká a ta, co jede ze zhora, červená. Bude to, bude jako to složitější, ale prostě, bude to prostě jako náhodný. Takže nikdy nebudete vědět, v který dílanovce uh-huh. budete a zároveň vždycky uvidíte, když neuvidíte to mrknutí, protože to nebude třeba vidět, když bude plný uh-huh. vagónek, ale uvidíte to, buďže uvidíte tu druhou s červenalou, anebo vy budete ten, uh, do koho se někdo zamiluje. No.
1: <laughs> Pojďte mě, prosím, vzít do zákulisí od té, jak se Lanovka navrhuje, od té první myšlenky, do toho bychom mohli jít, to zadání nás baví, až po to vítězství v soutěži. Já si vlastně neumím představit, co zatím, co zatím je práce, co vlastně všechno designér řeší.
0: Tak nejdřív jsme uh, se dohodli s kolegama, že, že do toho půjdeme. <laughs> že když tam bylo spousta jako větších výrazně hmm. z designerských studií, tak tak jsme si řekli, že to zkusíme, protože tu lanovku máme rádi. A tam bylo první kolo uh, posílání portfolií a my jsme byli vybrani do toho druhého kola a do té doby jsme ještě ani nad tím designem ani tolik ne, se nebavili. Uhum. No a pak uh, jsme začali taky jako Debatou, konzultací, rešerší a vlastně jsme dospěli k tomu, že máme stejný názor na to, že, že, že nestavíme lanovku od nuly, že to není zelená louka. Takže a vlastně jsme si říkali, že nás baví i ten design současný, co tam je, nebo současný ten z roku 85, který tam stále je, že je že vlastně, že prostě subtilní ten vůz. Je, I když byl navržený v době, kdy spousta nějakých. Jako pokrokových materiálu neexistovalo, tak, tak je, to, je to vlastně čistý design, je to vlastně příjemný furt tou lanovkou jet, i když není z ní tolik vidět, jako bude vidět z té nový. No to jsme tam chtěli zachovat, aby z té lanovky bylo dobře vidět, aby působila prostě čistě, příjemně a aby i za těch 10, 20, 30 let uh, furt byla příjemná na, uh, pro, ty, pro ty cestující. No? no
1: a jak vypadá to odevzdání uh, vaší práce do soutěže? Je to, já nevím, je to jakož to z papíru, z uh, nákresu, nebo už nějaká technická specifikace?
0: Tak měli jsme jasný, jako jasný, co, co máme přesně, jako jasný uhum. zadání, co máme odevzdát. Konkrétně jsme odevzdávali a 3 katalog, kde jsme, kde jsme měli my jsme měli jako napsaný, co tam máme vlastně řešit za, mm. za, za, za věci, takže to jsme museli zvizualizovat, ukázat, vysvětlit a tak dále. A tak dále. Od toho samozřejmě základu, jak je, jak je velká, jak je má tvar z boku, byly tam nějaké zákresy do nějakých fotek. Samozřejmě že tam došlo k tomu, že jeden zákres byl dole v té stanici a já jsem říkala, ty kluci, to nejde, tady, to musíme prostu stanici předělat, jo? protože ta je hrozně ošklivá, takže my, my jsme vlastně, i ten dopravní podnik jako navedli na to, že by bylo dobré jako nejen udělat novou kabinku, ale udělat jako tam další změny, který jako uh-huh. tu lanovku posunou, že to není jenom o té kabince, že ta lanovka je celek, že se to nedá úplně. A já ještě pro mě je těžký dělat jenom takovejhle výsek, když vím, že ta věc má prostě souvislosti, že, to je, že, že tam ty lidi přijdou, musí si koupit lístek, nějakým způsobem nastoupit zase nějakým způsobem vystoupí a tak dále, a tak dále. To je, to, je, to je celý důležitý, není jenom ta, uh-huh. jako ten vůz, takže jsme udělali i nějaký takový, nebylo to úplně dopodrobné, ale jako návrh těch, dolní stanice, jak by mohla vypadat. Inspirace byla z těch 30. let, protože tam byly takový cihličky pěkný, který tam byly až do 80. nebo 90. let, teď jsou překrytý tím mramorem. <laughs> takže uh, nás i ty, i ty úkoly, co, co jsme měli dělat naváděli dál a dál, ještě by se tam dalo všechno změnit a tak. Pak jsme dělali animaci, uh, tam, je, tam je ten moment, kdy na sebe ty lanovky mrkají, takže to bylo důležitý tam ten příběh ukázat a pak jsme dělali model který je teď u mě ve studiu, je to v Kamenický 37, je tam za výlohou, takže si můžete, když budete, budete na letný, tak se můžete prohlídnout v každou denní i noční dobu, protože je nasvícenej a to je model 1 u 25 taková ta klasická, mm-hmm. klasická velikost, takže, takže jsme dělali toho dost. A pak ještě nějaký poustry k tomu byly. No.
1: Kolik je to hodin práce? Třeba přihlásit se do takové soutěže.
0: Já jsem to počítala, no tak když jsem počítala celý ten tým ještě s tou animací, s modelem, bylo to asi 2000 hodin.
1: Naším hostem v minulém díle podcastu byl Mikuláš Kopas. On je nevědomý, mm-hmm. testuje přístupnost dopravní infrastruktury v Česku, mimo jiné. A on vám tady nechal jednu otázku. Pojďte si ji společně se mnou poslechnout.
0: Mm-hmm. Moje otázka je velmi jednoduchá. Jakým způsobem bylo v návrhu nové lanovky na Petřín řešena přístupnost? Jestli jste se s tím nějak zabývala v tomto projektu, nebo jestli jste to tolik neřešila a necháváte to spíš na těch, kteří to budou vyrábět? No, tam právě. Uh... No třeba, když teď budu třeba konkrétně mluvit, jak tady padla otázka na tu přístupnost, tak o lidech na vozíčku a kočárkách, protože to mi přišla velká, jakoby, velký téma, který v tom zadání sice my jsme měli řešit, ale nebylo v době toho, kdy ta soutěž byla jasný, jak budou řešeny ty stanice. Uh-huh. A právě, že se nevědělo, jestli vůbec tam bude možný ten bezbariérový přístup, a mně to přišlo celý prostě jako říká, to ne, tak jako ty lidi potřebujou, když už se to dělá znova, tak tady musí být další nějaký přínos nebo zlepšení. Uhum. A vypadalo to dost neprůstřelně, asi tři čtvrtě roku. Ale povedlo se, m, dopravní podnik na tom pracuje, na těch, na těch uh, projektových pracech, že když to všecko dobře dopadne, tak by se mělo dát vět uh, z újezda na Petřín nahoru, bezbariérově, což mi přijde, že je vlastně skvělá věc, ne, 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 nebude se dá vystoupit na nebo, nebo získu. získu, což ale mi přijde, že, že tam zase tam zase budu mít já tu otázku potom na toho dalšího vašeho hosta, protože tam jsou ty kopce a vlastně by se musel předělat celý ten terén a, a tak dále, což si myslím, že je skoro nereálný. Ale na tohle mě vlastně naved Adam Gebrian, protože já jsem to jako řešila s hodně lidma, ptala jsem se na různé věci a Adam mi právě říkal, hele, ne, jako, určitě je dobrý, že ta lanovka bude právě dobře, ale pro ty lidi je důležitý i, i takováhle věc. A není důležité prostě jet dolů, ale dostat se nahoru. Takže tohle, myslím si, že jako, já, to, já to vnímám jako velký úspěch a myslím si, že to bude jako i vypadat dobře.
1: Jaký je aktuální stav? Už spolupracujete s výrobcem? Mm-hmm. Co, co teď děláte s na Petří?
0: No, tak od, od září máme každý týden s výrobcem, což je firma Dopplmajer, jsou to Švýcaři, tak máme každý týden kóly, a vždycky uh, probíráme vla, vlastně jeden detail za druhým a řešíme, že se tam zjistili nějaký rozměrový ještě změny a tak dále tak dále. Vlastně teď začátkem roku jsme uzavřeli tu studii za nás, protože tam byly nějaké ještě úpravy rozměrový uhum. a teď už je to zase ten míček je na té druhé straně a teď zase furt jedeme ty, protože já jsem si říkám, že musíme zachovat tu pravidelnost, aby jsme měli čas. Využívám to, že máme čas ty věci vyladit a uh, takže Teď, teď dostáváme zpětnou vazbu, jaký tam přesně bude, jaký je mechanismus dveří a tak dále. Takže jakoby v tomhle duchu teď jedeme přípravy. Takže ještě jsme jako na papíře, <laughs> ale už se dostáváme do té plíčtý realizaci. Už jsem se byla podívat i ve fabrice ve Švýcarsku, tak myslím, že to bude v dobrých rukách.
1: <laughs> Kdy se dostane lanovka do výroby?
0: Měla by se dostat koncem. Léta, začátkem podzimu, a rok se bude stavět, no.
1: Mluvíme hodně o dopravě, mm-hmm. ale vy máte za sebou spoustu dalších senzačních návrhů. Já jsem se díval třeba na vaše šperky, svítidla
0: hmm. a zaujalo
1: mě třeba čelo postele pro jednu, pro jednu nábytkářskou. Viděl tohle to
0: se úplně zapomněla už, a nebo třeba jo?
1: lavička pro ústí nad labem, a porcelánové zásuvky.
0: Mm-hmm.
1: A baví vás všechno stejně? A nebo někde to srdce je blíž a něco je prostě jenom pro designéra zakázka?
0: Mně ty projekty, co jsem dělala, tak musím říct, že mě každý bavil. A asi je to i díky tomu, že mám ještě tu, tu značku VooBDEDu, kde řeším nejen design, ale řeším celý chod hmm. značky, řešíme marketing, řeším sales, uh, takže tam mám na starostě i jiný nedizajnový uh, Profese, dejme tomu. A to mě zaměstnává, je to nějaká nějaký část, nějaká velká docela část času takže nejsem pak v takový jako tísni, že musím na všechny zakázky kejvnout, takže mhm. já opravdu jdu do těch zakázek, který mě cítím, že mě budou bavit a jsou to takový, který dávají smysl z mého pohledu. Takže já, když někdo občas přijde s něčím, co tam cítím, že, by, že mi to nedává smysl nebo mi to je proti srsti, nebo to přijde někdo, kdo vyrábí něco v Číně a teď to vyrábí nějak aby hlavně prodával. Tak říkáme, že, to, že ta, v tom jsou dobrý peníze, mě to prostě nebaví. Já jsem zjistila, že mě to prostě nebaví, že ano, peníze jsou nějaká motivace, ale nejsou pro mě ta největší. Takže já potřebuji mít uh, to, aby mě to bavilo a samozřejmě když jsou tam ty peníze, tak je to super, protože člověk má z čeho žít, ale kdyby mi někdo řekl, že jde jenom něco že jakože jenom jsou tam ty peníze, tak pro mě to je strašně málo.
1: Hodně často mluvíte o udržitelném designu. Co to je?
0: No to takový, hodně, teď se to všude skloňuje, udržitelnost a já mám pocit, že to je, já když to převedu třeba na svůj způsob života, tak pro mě to je takový, že je to takový čistý, vlastně obyčejný život s věcma, které jako jsou potřebné a nechci nic jako navíc, to je jenom taková jako nějaký rozmar, jo, že, že možná jsem v tom až moc jako nechci říct přísná na sebe, ale mm, já mám pak radost z takových obyčejných věcí, jo, že jako se můžu pohybovat po Praze, že můžu chodit pěšky, že fakt mi trvá cesta do práce, e, na letnou z malé srady 12 minut tramvají, tak tohle to jsou pro mě jako ty věci, které, to není jako, že bych byla nějaký tady jako fanatik a udržitelnost a tady bych každýho peskovala, že nevím, hmm. že si koupil někde boty nebo v nějakém špatném obchodě, ale pro mě to je nějaký asi životní styl a já mě to jako baví v tom žít, že to je vlastně obyčejný, že není jako, že pro mě, kdybych žila za Prahou, někde v nějakém satelitu, v nějakém úplně novém do mě, teď bych každý den jezděla autem v zácpě do Prahy a pak vlastně se vrátila doma, pustila si tam televizi, tak pro mě to je úplně hrozný život.
1: No a v designu, ta udržitelnost, jak se ve vašich návrzích projevuje?
0: No tak pro mě to je tak, už jenom to téma třeba toho public transportu nebo té hromadní dopravy je to, že to je jakoby udržitelný způsob přepravování, takže pro mě to je a je to, je to, ta tramvaj tady bude právě 30 let, jo, to auto za rok už bude jako auto fashion, prostě potřebujeme něco nového, něco jako uh, lepšího, něco víc trendy a je to prostě, je to, to trendy věci, mě, mě baví ty, uh, ty udržit jako udržitelný, no, takový stálý hmm. uh, dl- věci, co mají dlouhou životnost a ten design takhle vnímám a taky mi přijde důležitá ta lokální výroba, protože my jsme si zvykli levně a hodně vyrábět v Ázii, což teď už je jako docela, my to přijde, že už jsme na takové hraně, protože v té Evropě už je spousta oborů nebo spousta i technologií, kterými neumíme, protože v té Číně se to naučili, oni jsou před náma a my jsme všechny ty to, co jsme mohli mít tady, jako by i to know-how, i to výrobní, mm. tak jsme prostě jim tam 20 let je nechali, ať se v tom prostě jako edukujou a oni začít už nejsou tak levný a začíná to prostě najednou mm. nabírat na jiném směru. A mně přijde dobrý zachovávat si lokální výrobu, takže i v tom Boobdedu, celý to je v Čechách vyráběný, i když někdy to je náročný, protože je tam elektronika a je to... Uh, jsou tam technologie, prostě zalivání elektroniky do silikonu, a tady to nikdo úplně tady není firma, jako že bych přišla a řekla bych: udějte mi tady venušiny kuličky nebo vibrátor v této technologii. Já se musela všechny ty dodavatele najít, a teď my jich máme třeba 50, a ten řetězec skládáme. To znamená, že nám jedna firma vyrábí tu elektroniku, pak to putuje do další firmy, tam nám to zalejou do silikonu, a takovýmhle způsobem řešíme tu výrobu, ale furt mi stojí za to, to že to je český produkt a já, nebo lokální prostě produkce a já si to můžu objezdit, můžu, můžu vidět jako opravdu z čeho to je vyráběný a ne, 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 neputuje to sem v nějakém kontejneru přes já nevím, nevím kolik jako měsíců a to mě na tom baví. Já jsem si představila, že kdybych vyráběla v Číně, tak jako podobně jako z toho mm. penězba, že jenom mě to přestane nějak bavit, nevím.
1: No, vy už jste otevřela téma Wubdidu <laughs> Je to vaše vlastní značka intimních produktů pro ženy. Vlastně už byla ta značka pojmenovaná ve vaší diplomce, jestli jo, jsem to správně no. hledal. Jenom tehdy byla s pomočkami teď je dostičkami.
0: Jo, to já už vlastně, no asi je to. Je to ale, no. ale to je jenom detail. Já jsem
1: se chtěl zeptat, co znamená vůb Já si říkám, jestli to třeba není citoslovce nějakého pocitu, ale... No, no
0: to je takový výraz, kdy se říká, když je někde takový pozdvižení, se řekne, uh, je to takový jako uh, trošku,
1: trošku, vzrušo.
0: trošku vzrušo, trošku tykliš mm-hmm. a mně to přijde, je to tenkrát přišlo, že to, uh, já tudíž mám ráda v tom designu i humor trochu, ale ne takové jako, že já nevím jak to popsat, když jsou ty věci takový, to zní hrozně by říct jako v designu humor, ale jako, že jsou úsměvní třeba, nebo že vás to potěší, že to není jenom takový, že to je čistý klinický design, ale najednou to jako má Přesně má to asi tu, for? Tu duši, má to for hmm. a vlastně dá se s tím jako hrát, a ty lidi najednou, mě i ty lidi napadají třeba s tím nějaký jako, vždycky říkají, že já mám slogan na to, a ty lidi najednou, jako to v nich vzbůze nějakou kreativitu, jo. tak mi to přijde zábavný. Takže a v Udydu
1: je vlastně forek.
0: Je to taková, takový jako vzrušovací a ještě jsem zjistila, že to jinak, samozřejmě pro Čecha. Těžko třeba vyslovitelný někdy, někdy těžko zapamatovatelný, ale já si říkám, že mě vůbec nevadí, když to někdo uh, jakoby komolí ten název. Že jedna paní mi říká, a vy, vy, vy prodáváte to vůpý dupí, A já říkám, jo, <laughs> prodáváme. A já jsem si říkal, že to je lepší.
1: To možná u zákaznice ale promítla svoje očekávání no do toho produktu. No,
0: no, když si to zapamatuje takhle, než když si to nezapamatuje vůbec. A hmm. samozřejmě, ty anosuské země, tak tam to pro ně je úplně běžný slovo, nebo vědí, hmm. jak s ním pracovat, jak ho vyslovit a zjistila jsem, že Američanům se to strašně líbí, jako, že úplně se nad tím vždycky smějou, že, že jako ty Britové jsou takový, jako, no to je britský výraz nějaký, tak já úplně ne, nevím, jako, ale ty Američani jsou úplně, že to je prostě cool a že to k tomu strašně jde a a, takže i když mi spoustu markeťáků říkalo, že to je strašně složitý a, a blbý a tohle, já jsem si říkala, no ale mě to je takový zvukom a nějak mi to vlastně připadá, že to k tomu jde a nechala jsem to a jsem ráda, že jsem to nechala, ten název.
1: Jestli se nepletu, tak prvním produktem, který jste zhmotnila z té své diplomové práce. S mm-hmm. Ústí nad Labem byly venušeny kuličky, ano. potom až přišel vibrátor menstruační kalíšky a tak dále. Co vás přimělo začít vyrábět? Protože práce designera v drtivé většině případů končí tím, že navrhne design, pomůže to dotáhnout mm-hmm. do té realizace, ale že by to někdo sám začal vyrábět, objíždět výrobce, hledat někoho, kdo to umí zalít do silikonu a ještě k tomu to sám prodávalo, to není zase tak úplně obvykle.
0: No není. Já jsem si taky říkal, že jsem si jako naložila. Tak dost, jsem se chtěla zeptat, ale... proč? No, protože tomu něco předcházelo, ono to tak vždycky je. a. Jak té tři kupé předcházela tramvají pro Prahu, tak tomhle předcházelo to, že jak jste tady zmínil, že já jsem v roce 2011 za tu diplomku dostala národní cenu, tak se kolem toho spustil takový mediální jako humbuk docela. Tak ono je to
1: téma, které jednak studenti běžně asi nedělají. A jednak pořád ještě téma, o kterém se v té masové společnosti třeba tolik nemluví. Takže
0: možná není, není se
1: co divit, že to zaujalo. Jo
0: a vlastně to bylo, fakt to bylo hodně. Já jsem tenkrát fakt to bylo někdy v listopadu a já jsem absolvovala od uh, show Jana Krauze před všechny ty lety, jako hmm. to bylo během měsíce a půl, Prostě vlastně to bylo všude. Jste všechno? I v blesku na titulce jsem tenkrát byla.
1: Jaký to byl pocit?
0: <laughs> bylo to vtipně, že tam bylo, že minister dobe, Dobež uhl, uh, tak samozřejmě to nějak popsali, že uhl před vybrátorem krásné studentky nebo něco takový, <laughs> jo, tak jsem si říkala, tak to je výborný. No nicméně to způsobilo to, že mi začali lidi psát, že by si to chtěli koupit, protože ty fotky, na těch fotkách to vypadalo, že už je to hotový. Oni to byly prototypy. Uh-huh. A zároveň teda jsem měla spoustu nabídek od různých investorů, takže jsem se začala scházet s uh, investory, což byly taky, taky, taky zajímavá zkušenost. A Postupně jsem se nějak utvrzovala jako v tom, že když bych to měla teda vyrábět, tak jsem sama sobě dala takový jako, že bych to chtěla fakt vyrábět v Čechách, že jako nechci jít, jako hmm. to nechat, jako teď, jako téma jsem nějak zpracovala, udělala jsem to tak, aby to vypadalo jako jinak než, ty, než ta současná produkce, najednou to vezmu a hodím to zase úplně do té stejné fabriky, kde vyrábějí ty, jo, ty vošklivý produkty, tak mi to přišlo vlastně divné. Já říkám, já chci i mít, jako dát tu péči té výroby, hmm. aby to byl jako dobrý, kvalitní produkt. A ne, že to nějak vypadá, ale pak to ve výsledku je to samý v uvozovkách jenom to líp vypadá, ale fun- jako funkčně se to nikam neposunulo a tak dále, tak dále. Takže jsem o tom uvažovala takhle. A to, trvali, to trvalo třeba. Tři čtvrtě roku, kdy já jsem se fakt scházela i s těma investorama a úplně jsem teda nebyla v souladu často s nima, protože uh, tak oni, že jo, tady studentka nějaká a tohle vyrobíme to někde v Číně a hodně ten přístup byl takový biznisový a mě se to moc nelíbilo a do toho jsem dostala ještě nabídku od jedné švýcarské firmy pracovat na bazálním teploměru, což je teploměr na neplodní dny. Mhm. A já jsem se úplně nadchla pro ten projekt, protože mi to přišlo, že to je skvělý, že to je dobrý, že to vlastně funguje i jako přirozená antikoncepce, to znamená, že ta holka zjistí, jaký má plodný, neplodný dny a přišlo mi to jako udržitelnější. Genialý. No, přišlo by to jako dobrý a tak jsme úplně se do toho, zase s jedním kolegou, s kolegou Sergejem Kuckinem, jsme se do toho jako ponořili a dělali jsme, fakt jsme prototypovali a bylo to fakt vznikl hezký, pěkný návrh a m, asi tři čtvrtě roku to trvalo, akorát ta klientka nebyla moc stabilní v tom zadání, v té specifikaci, což hmm. já, jako čím mám za sebou víc projektů, tak vím, ne, 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 už to fakt vím, že je důležitá ta specifikace to zadání, že když bude prostě špatně udělaný zadání, tak bude výsledek špatný, bude třeba vypadat dobře, ale nebude vhodnej pro to, co, co vlastně jaká je, jaká je potřeba. On pocit, že to ukazuje na všem možném i na tom hlavním nádraží, kdy prostě mám pocit, že celý problém je ve špatném zadání tady u tohohle problému. Ale já se vrátím tady zpátky <laughs> k teploměru. No pak jsme to odevzdali, pak to prošlo nějakou industrializací, u které jsme nebyli. A já jsem pak ten produkt viděla, a tam místo těch našich ikonek byly nějaké lístečky. Teď tam byl nějaký modrý, prostě ještě k tomu, tam měl, byl takový střed, který měl být světlonce šedý, a byl najednou modrý. A já jsem to viděla a začala jsem brečet a říkala jsem, to je v pitli, já chci produkt takovej prostě, uh, jak ho navrhnu. A došlo mi, že když to. Že tak, pak si
1: ho musím vyrobit sama.
0: Že si ho musím vyrobit sama, že to musím sama zaplatit. A mi došlo, že. Jako když tam je ten klient, který platí, tak on má opravdu poslední slovo. A hlavně já jsem se chtěla soustředit na toho koncového zákazníka, na toho uživatele. Před často to je tak, že tam je nějaký klient, který má nějaký požadavky a vy to děláte pro klienta. A já myslím, že design je pro toho uživatele. A, a když ten klient není osvícený tak si myslím, že to nemusí často dopadnout úplně pro toho jako zákazníka nebo uživatele dobře.
1: Jak těžké bylo naučit české firmy vyrobit vaši představu?
0: Je. Když to veříme třeba na tom vibrátoru. No.
1: Jako, protože vy, vy máte jasnou vizi, teď z toho, co jste řekla, je naprosto jasné, že máte jasnou představu o materiálech a pocitu, který má mít mm. ten finální uživatel nebo uživatelka. Tak uh, přijdete do firmy, která tohle Připravuje nebo s tím umí. Teď tam budete pravděpodobně mluvit se samými chlapy, kteří budou technického zaměření. A vy do toho jdete jako s pocitem. Jak se tohle potkává?
0: No, ono to nebylo o tom pocitu. Tam jde o to, že já jsem třeba začínala ten první silikonový produkty dělat ve firmě, která tady dělala takový silikonový, protože těch firm tady je málo těch se silikonem. Hmm. A oni dělají ty pacičky na brýle, ale dělat něco jako venušeny kuličky, to bylo pro ně jako velká challenge. A Oni se strašně posunuli za, tu, za, za ty roky, jo, ale, na, jako, ale mám pocit, že skoro při každém produktu se obě strany něco naučejí, že, že musím říct, že je to jako <laughs> velká škola, myslím si, že i, i, i pro ně, myslím si, že tam jednou dokonce vyměnili konstruktéra, protože ten, co nám dělal ten první návrh, tak nějak se mu nepovedlo udělat tu kouli v opravdu kulatou. <laughs> Což jsem, jsem protestovala opravdu. A samozřejmě pak se i posouvají v tom, jaký umě umějí udělat povrch na té formě. To jsou, to jsou věci, z kterých v tu chvíli já jsem úplně vstekla, ale pak když se to povede, tak mám z toho velkou radost. No. Takže je to, někdy to je těžké, někdy to je i... Někdy jako cítím, že i ta firma je ráda, že jako se něco naučili novýho, protože často ty firmy v Čechách teď už dělají nějaký třeba součástky pro něco a často ty lidi, co tam sedějí a vyrábějí, jsou třeba u těch lisů, tak často ani nevědí, co, je, dělají. co dělají, nevědí, mm. do jakého to je produktu. No a mně se stalo hodněkrát, protože třeba v tom vibrátoru máme motory, které jsou právě, že ten vibrátor je... Často se mi lidi ptají, v čem je jiný než ty ostatní. On je celo silikonový, takže že máte v ruce, tak on je fakt těžký. Tam je ten materiál je úplně plný. Uh-huh. Není to nějaký plast potažený nějakou jakoby, uh, sametovou gumou nebo semišovou nebo něčím takovým, která se pak začne loupat. Není jsou tam žádný, jako předěly, protože všechno to je zalitý. Ale ten silikon samozřejmě má různé vlastnosti, což je třeba to, že zateče všude, když je v tom tekutém uh, stavu. Takže jsou tam kapsle, které jsou hliníkové vlastně ta firma, nám je soustružili, tak ten pán říkal, no, můžem, můžeme nějakou prezentaci od vás mít, protože t- já jsem hrozně rád, že děláme něco pro, uh, jako pro firmu, že ty uh, naši zaměstnanci vidějí ten výsledný produkt, protože často méně hmm. nevíme, pro co to je a to mi přijde dost mě jako fajn, že ty lidi najednou Můžou mít i z toho radost, když jsou, samozřejmě, když jsou nějak jako pozitivně laděný do té své práce, tak si myslím, že naopak je tady to, tady ta challenge, ještě může jako bavit.
1: A vyplatilo se investovat do vlastní výroby a naučit české firmy dělat váš vlastní produkt a zhmotnit vaší vlastní vizi?
0: Myslím, že ještě tak pár let, za pár let budu moct říct stoprocentně Letos už mám pocit, že jsem udělala dobře, jsem nějaký, jako určitě jsem si prošla nějakýma i krizovými rokama, což byl třeba rok 2022, kdy se změnila úplně jako ta, 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 ta ekonomická část, kdy hmm. najednou všechno se zdražilo, zákazníci jako nechtějí nakupovat, protože najednou inflace, zdražení elektřiny. Tohle je trošičku
1: zbytný produkt.
0: Je to trošku zbytný produkt. Toho když kalížku. prostě nemáte
1: na jídlo s dětmi, tak...
0: Tak ten vibrátor si
1: prostě odpustíte.
0: A u toho kalíšku tam už cítím, že to je jako nezbytnost, protože už je to to jako pomůcka, která je jako velmi dobrá alternativa k konvenčním hygienickým pomůckám, potřebám, tak ten jsme vyvinuli právě v prvním roce covidu, to byl rok 2020. A přišlo mi to fajn, že jako nevyvíjíme další nějakou srandu, nějaký vibrační vajíčko, o který je teda velký zájem a <laughs> mám hlavě, že to musím taky dotáhnout, ale čekám, až se trošku uh, uklidní situace, což mám pocit, že tenhle rok se děje, že najednou už se nám ty ceny od těch uh, dodavatelů tak nějak stabilizovaly, loni zkrachovalo spousta třeba papíren, takže najednou uh, mě se zdražily obaly úplně šíleně. Já jsem říkala, jo, vlastně studio činčena, co nám vyrábí krabičky, tak ty prostě dělají krásné krabičky, ale ten papír najednou
1: šel šíleně hmm,
0: nahoru, takže...
1: A já jsem se chtěl zeptat, jestli budete rozšiřovat svoje portfolio, takže vybrační vajíčko bude další v řadě.
0: No ještě to máme tím asi tři další produkty, to, co bych tam chtěla rozšířit, tak toho je hodně. A samozřejmě si říkám, že abych mohla zrealizovat všechny ty věci, co mám v hlavě, to bych potřeba tak jako žít krát tři.
1: Mm-hmm. <laughs> Aspoň. Já, když jsem vás zval na rozhovor, tak jsem pochopil, že není snadné vás dohnat a že, jste, že máte opravdu toho času velmi málo.
0: No, tak já jsem pak taková, že když mě ještě do toho, i když toho mám hodně, někdo mi nabídne ještě něco dalšího a je to jako zajímavý, tak já prostě do toho jdu taky naplno. Jo? Takže já pak. Mám takový dny, kdy potřebuji být třeba i hodně sama, uh-huh. protože mám hodně komunikací i během toho týdne, kdy komunikuju s lidmi. Pak mám právě někdy ty víkendy na to, že můžu pracovat, což ono zní jako divně, ale já pak mám takový ten čas v kuse, kdy mi nikdo nevolá. Vím, že všichni jedí nějakou kachnu a jsou v pohodě a nebudou mi volat. Je prostě sobota, neděle a já můžu se zavřít v ateliéru a konečně začít pracovat, protože já jsem strašně dlouho žila v tom, že taková ta provozní práce není práce, jo, ale já třeba jako pro telefonu čtyři hodiny denně s různýma lidma nebo když se dělal nový produkt, tak, tak tam fakt jsou ta produkční práce prostě hrozně jako akční.
1: Ale potom najít si čas na no, tu klidnou já, kreativu s klidnou hlavou vlastně no, nezbývá. A
0: já pak třeba sedám k práci uh, v pět hodin a začínáme hmm. jakoby druhá směna, což teda zná hodně jako podle mě maminek na mateřský. <laughs> tady ta klasika. Ale uh, můj právě plán a cíl je ten, aby se ta značka trošku osamostatnila jako ode mě, abych uh-huh. já měla volnější ruce a měla víc tady těch koncentrovaných chvilek.
1: No a teď jsme zamluvili to rozšíření portfolia.
0: Jo, portfolio jo, rozšíření takže bude. Takže vajíčko jako možná bude? Vajíčko, pak tam máme teď uh, já to nechci všecko prozradit, sledujte nás a dovíte se všechno, chci otevřít v obchod dole úplně, uh, hub do store, takže uh, hodně věcí. <laughs> Říká Anna Marešová. Cesty z dopravy CZ. A dotazy čtenářů.
1: Pojďme se podívat na otázky, mm-hmm. které na vás mají čtenáři, deníku z dopravy CZ. Kamil míří na Výtoňský železniční most. Mm-hmm. Dobrý den, proč prosazujete ten nesmysl se zachováním mostu na Výtoni? Proč se bráníte rozvoji a funkčnosti veřejné hromadné dopravy?
0: No já myslím, že to je taková otázka, jak jsme tady narazili na to zadání, protože já si nejsem úplně jistá že je na to připravená ta infrastruktura a mám pocit, že to je zase výstřel z prostředka, že se, uh-huh. protože ten most opravdu není v dobré kondici a mám pocit, že ho nech, zpráva železně, že se na něj dost jako vykašla, co se týče nějaké péče, protože mám pocit, že posledních 20 let ho moc neopravovali a to mi přijde jako jedna z těch věcí, co mě na tom hodně vadí, že prostě se o, o památku nikdo nestaral. Až skoro mi to přijde Záměrný. A zároveň uh, mám další informace, třeba z té strany, uh, u toho Vyšehradu, že tam není úplně jistý, když bys tam přidala ta třetí kole, jak by se tam vešla v tom oblouku. Zároveň od závění tu pytelů z Prahy dvě, vím, že když se tam přidá ta třetí kolem, tak jim to tam zablokuje nějakou ulici, stane se neprůjezdnou. A pro mě je to zase o tom zadání, že mám pocit, že není domyšlený ten projekt jako takovej, no. ale že se vystřelilo to, že je tohle potřeba. Pojďme to zbourat, pojďme tady postavit něco novýho, ale pak se ukáže třeba za deset let, že ten most se mohl opravit a mohlo se to řešit jako s opraveným mostem. Teď jako, Jak
1: byste si poradila se zadáním chceme třetí kolej na mostě?
0: Mně přišel jako velmi kvalitní ten návrh, kde je ta třetí kolej, tam, že je opravený ten most a je tam přidaná, což mi přijde i takový variabilní, že v momentě, kdy bude opravdu potřeba, tak se tam dá přidat.
1: Čtenář, který se podepsal jako Michal82, se vás ptá, jestli byste měla třeba zájem jednou navrhovat design vysokorychlostního vlaku?
0: Oh. To jsem ještě, abych já bych ještě předtím už chtěla tu úzkou kolejku a pak třeba ten vlak. <laughs>
1: uh, Libor Vavřík 82. Dobrý den, moc se mi líbí, že jedete v designu vlastní cestou a nikoho nekopírujete. Je nějaký typ výrobků, který byste ráda navrhla? Co třeba traktor? A já mám pocit, že jsem ve vašem portfoliu viděl sekačku.
0: Jo, sekačku jsem dělala na škole. Mě tyhle ty lety zemědělské stroje mi přijdou zajímavý. Ne, úplně jsem, protože nemám s traktorem třeba zkušenost takovou jako s tramvají, tak <laughs> Rozumím. asi v Praze um, na malé straně no, se to může snadno stát. Um, jsem takový městský člověk, tak nevím, jestli bych byla úplně vhodný uh, typ pro to, ale určitě to je. Ale jsou tady designéři, třeba Dušan Poliače, který vlastně řeší právě tyhle ty stroje. No ale, a nějaký
1: ten designerský sen, na který se ptali, Bor? Co byste ráda jednou? navrhovala, říkáte si, já mám, jo, to by bylo já spíš ano.
0: takový, jako, to není jako, že bych měla, že chci navrhnout tady druhou Eiffelovku nebo něco hmm. takového, ale spíš jsou to takový výzvy, které přicházejí postupně a teď se třeba opravdu těším na, na to, že uděláme ten Wobledoo Store a, a, a jsou to vaše malé sny? Jsou to vlastně malé sny, které pak dávají dohromady ten celek. A mám, mám v hlavě spoustu dalších jako nápadů i na to osvětlení a i třeba dělat takové menší věci, protože člověk pak z toho má takovou jinou radost, protože to třeba netrvá tak dlouho, ten projekt. Takže takový dobrý sny, který dávají pak asi ten pocit toho, že. Se mi žije dobře, to je asi ten, to splnění toho snu, že dělám to, co mě baví.
1: A Libor se ještě doptává, hm. jestli máte mezi designéry nějakou inspiraci.
0: Já se hodně často dívám, já nejsem ani ten designer, který chodí po lese a uh, sosástí přírody. Mě baví historie těch věcí, že se dívám opravdu i na to, co bylo. Myslím si, že nemá smysl vymýšlet kolo, jak se tak říká, mm. že když už něco bylo a fungovalo to, tak je dobrý to použít. Mm-hmm, nemám, nemám s tím problém, ne, nemám jako... Naopak si říkám, že to je skvělý, že už tohle to bylo, protože jsme, jsme to zapomněli. Jako. A teď jsem to zapomněla, co jsem chtěla říct. No, jestli máte nějakou inspiraci, je ta otázka? No, a inspiraci mě inspirují spíš takové industriální věci. Já, no, jakože spíš jako ty stroje nebo nějaký, nějaký takový, co, co bylo. Takže já hrozně koukám na ty. Mám i ráda jako nábytek jako starší, že zrenovou, vždycky z renovou nějaký kousek a dám to do třeba v interiéru tam kombinuju staré a nové věci a to mi přijde vlastně jako taková inspirace velká. No.
1: Další ze čtenářů se ptá, jakou roli má nebo měl ve vašem týmu současný designer tramvají Škoda Tomáš Chludil.
0: Tak Tomáš je můj kolega a musím si říct, že jsme takoví partiáci, kdy já jsem fakt jako neskutečně ráda za to, za to spojení, protože Tomáš je mladší než já, ale takže někdo si může myslet, že já jsem takový staromilec, jako že, že, že nemám ráda tu okázalost. A my jsme se v tomhle potkali. Takže myslím si, že pro nás provoba je fajn uh, dělat v tomhle tandemu. Kde
1: já... A spolupracujete spolu pořád?
0: Jo, jo. A je to takový, že já jsem hodně ten, na tu komunikaci já hodně řeším... Uh, No, prostě řeším i hodně takové ty věci, co třeba nejdou, tak, tak, e, tak vždycky tam říkám, hele, to musíme prosadit a jdeme do toho. Takže my vlastně máme takový, že on má ten konzervativnější přístup a já vždycky říkám, hele, pojďme to prostě dát, to, to vyjde. Takže vlastně je to dobrá, podle mě, jako dobrá kombinace, no. Takže designer je, no.
1: <laughs> Tonda sehnal se ptá, jaký máte vlastně názor, když zkrátím jeho otázku, na nový jednotný design pražské integrované dopravy, tedy takzvané Červeno-stříbené pyžamo.
0: Podle mě, i když jsem byla v té soutěži tenkrát, tak můj názor byl, že dělat prostě polep v dopravnímu prostředku je práce pro produktového designera, pro toho, kdo navrhuje ten dopravní prostředek. A přišlo mi to, že to je velký zásah, jakože ten grafik je schopen podle mě navrhnout skvělej polep na reklamu a tak dále, tak dále. A já to prostě demonstruju vždycky na těch té trojkách, který jako když byste do toho polepili, do tohohle, hmm. tak ta tramvaj zmizí. A z mýho pohledu uh, tam zase bylo to, nebylo úplně ideální to zadání. A,
1: A v čem bylo špatně?
0: No já si myslím, že, že minimálně by tam měla být součinnost na tom, jestli, nebo vůbec jako dojít k tomu, jestli je to potřeba pro ty tramvaje konkrétně, jo, že třeba u těch autobusů, které jsou na krajích té Prahy a člověk si není jistý, jestli opravdu teda může na tenhle lístek jet až sem nebo prostě je to potřeba, aby byl ten autobus fakt výrazně označený. tak si troufám říct, že v té tramvaji víte, že jste v tramvaji v Praze a nepotřebujete vědět, že jste, že jste byt a, a vlastně mít to takhle ještě jakoby označený ještě jako těma průhama. A myslím si, že tohleto, by se probralo před tím, než se zadá ta soutěž, jak by měl být jako ten výsledek, jestli teda opravdu chceme ten v úvozovkách nátěr dělat i do toho města, toho centrálního, anebo nechat těm tramvajím nějaký vizuál, který souvisí třeba s těma T3, který navazují jako ikonicky a tak dále a tak dále, tak si myslím, že je to tak... Tam ta problematika taková není, ale mám pocit, že se teď ukazuje, že to úplně není právě domyšlený. A myslím si, že i při, při té aplikaci, i při tom použití se ukazuje, že to není úplně i praktický, protože ta tramvaj třeba u těch Porsche je to vidět, že ona má hodně dlouho šedej čumák a když se se šeří, tak ta tramvaj není tolik vidět.
1: A další čtenář, který se podepsal jako VYOKOM, se vás ptá na názor na, na navrhovanou pergolu pražského hlavního nádraží. Tak to už jste naznačila. že to zadání podle vás mohlo být lepší, takže bych řekl, že se vám nelíbí?
0: Já si myslím, že to je zase další taková zbytečná věc, že tam ty architekti podle mě jako se snažili dostat tomu zadání. Já vůbec nechci tady říkat, jestli ten návrh je špatný, nebo není. Já si myslím, že oni se snažili to zadání vyřešit jak nejlíp uměli, ale myslím si, že pro Prahu to, nebo pro to, to, co tam je, tak to není vhodné řešení. A Teď až po tom, co tam na tom pracovali spoustu architektů jako kvalitních, tak se teď vlastně ukazuje. Teď se vlastně ukazuje potom, co má ta soutěž, co to místo potřebuje. A to je přece to, že to zadání na začátku už tam někdo neset a neřek, co mi vlastně tady potřebujeme, Potřebujeme ten park kultivovat. Teď jsme tady opravili nějakou místnost za nějaký miliardy, miliony, sice tam někde zatýká, tak to opravíme, ale potřebujeme pracovat tady s tím prostorem. A tam se dalo zadání, architekti na to makali, vylezl výsledek. A je nespokojenost, protože prostě bylo špatné zadání z mýho pohledu, no. Jura,
1: proč není v tramvaji té tři kupé záchode, když je tam pípa?
0: Jo, to nechcete mít záchod v tramvaji. V tramvaji. Hmm, ta tramvaj má vždycky zastávky na těch, na těch smyčkách a tam je toaleta. A já myslím, že by to jako Ani si to nechci představovat, ten záchod tam. tam A Pýpa byla
1: součástí zadání, nebo to je váš nápad?
0: No, tam to tak lehce, jak to říct, tam moc, ono to zadání, tak já vám řeknu, jaký bylo, že to to má vycházet z té té trojky. Dopravní podnik přišel s tím, aby tam bylo nějak ta zadní část prosklena nebo otevřená. A pak ještě třetí požadavek byl, aby lidi tu tramvaj měli rádi jako mazačku nebo ideálně víc.
1: Takže to bylo zadání o duši, ale to nebývá úplně běžné.
0: No, tak samozřejmě jsem dostala nějaké ještě uh, ukázky, jak to mají třeba v Linci. Myslím, že to je v Linci nějaká výletní tramvaj a ta ta, ta, ta není pěkná. Já jsem říkala, no tak takhle, to vypadá teda nesmí. <laughs>
1: <laughs> Takže pípa už je vaše, e, váš nápad, protože to pole působnosti bylo pro designera relativně hodně otevřené.
0: Neřekla bych, že můj, myslím, že to tam tak vzniklo na těch jednání, že prostě někdo řekl, jako, aby se nám mohli dát pípu a teď vlastně se to tam zrodilo a já jsem spíš řešila, jako kam ji umístit, jak umístit a jak ji zapracovat, tak aby... Mm, to vypadalo dobře a ten pult je inspirovaný takovým pultíkem z tramvaje 1, akorát samozřejmě je to větší hmm. a myslím si, že tam sedne úplně jako skvěle, že to je najednou taková jako věc, u který ty lidi třeba hrozně hradi stojí, jsem zjistila, i když se tam má teda sedět, ty tramvaj.
1: <laughs> Ještě otázka Jeníčka na závěr.
0: Mm-hmm.
1: Chtěl bych vědět, jestli paní Marešová nemá v plán do budoucna rozšířit svou nabídku intimních pomůcek i pro mužské pohlaví.
0: No tak já říkám, že moc ne, protože jsem ta žena, jak jsem tady navrhla, jak jsem tady zmínila, že ten traktor by mi asi bavil, ale zároveň to není úplně můj... Nejste uživatel. Nejsem jako uživatel toho traktoru, takže já určitě bych šla někam konzultovat, někam do JZD. (laughs) Takhle neříká, že jo? (laughs) Ne, někam bych šla konzultovat s traktoristama, což bylo taky asi zajímavý, ale u té tramvaje a u těch pomůcek pro ženy tam jsem prostě uživatel a tam, tam prostě uh, mám pocit a, a troufám si říct, že tam vím jak na to, ale chtěl by to si víc konzultací, ale zatím to nemám úplně v plánu. No.
1: A kdo jsou vaši zákazníci pro Woblidu? Jsou to víc muži nebo ženy?
0: Máme to půl na půl. půl na Uživatelky půl? jsou ženy hlavně. To tomu rozumím. Zákazníci půl na půl a ten typický zákazník vlastně, Ně, není úplně, protože my máme ten ty uživatelky od těch mladých holek až ženy 65+, plus, jakože tam vlastně ta, ta, ta škála je hodně široká a není to ani, jako i když jsme prémiový produkt, dražší, tak to není tak, že jako si nás kupují jenom nějaký jako vyšší třída, jsou tam i lidi, kteří si to chtějí dopřát, jako třeba i jedna paní říká, já jsem si našetřila na ty vaše kuličky, protože já nechci jako nějaký ty ty zdrogerky, jako hnusný, jako hmm. takže není to, nemáme úplně takové, jako máme, možná jsou to typy zákazníků, ale je jich víc, není to jakoby jeden takový prototyp zákazníka, takže.
1: Na co se teď ve svém studiu nejvíc těšíte?
0: Já mám teď takový období, kdy mi sedá tým kolem toho Hoop to ten kreativní držím furt stejný, takže ten, ten, ten se nemění a já jsem zjistila, že já ráda pracuji, když se ty věci posouvají, takže vždycky mám radost, když se něco, i když to je jenom taková věc, že loni se nám podařilo nastavit skladový hospodářství a výrobní proces do, do, do systému, jakože nám to teď už odečítá, jen co všechno byla toho, taková práce s, s tabulkama přípravná a s toho třeba mám roznou radost, že najednou jako ten systém funguje, já jsem taková systémová hodně, takže uh, mě udělá radost vždycky, se něco jako dokončí a funguje to, takže... Co to, takový, to zní asi banálně, ale. Prostě
1: splněný milník
0: Splněný milník, který není jenom milník, ale vyloženě.
1: Ale opravdu se něco je stane. Je to,
0: že se to něco stane, a pak hmm. to ovlivní i tu budoucnost, i tu práci, že se efektivní se to najednou jako posune. No, tak z toho mám vždycky radost.
1: Designérka Anna Marešová byla dnes naším hostem. Děkuji moc, že jste přišla.
0: Já taky děkuji. Cest z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.